0: Generando Expertise, un podcast empresarial. Bienvenidos.
1: Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más en Generando Expertise, un podcast empresarial. Soy Cristian Molina Román, asociado de Expertise, abogados y consultores. El día de hoy tengo la grata compañía de Micaela Tigre, parte del equipo de Expertise, con quien tengo el enorme placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, Federico Duret.
0: Perfil de Federico Kiko Duret, abogado español de la Universidad Nacional de Educación, Máster de propiedad intelectual por la Universidad de Carlos III de Madrid. Experto en propiedad intelectual. Miembro de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual del Ecuador. Experto consultor en entretenimiento y nuevas tecnologías. Socio cofundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. Miembro de la Asociación Española de Derechos de Autor del Entretenimiento, miembro del Comité Jurídico de Latin Artis y en la actualidad es director general de la Sociedad de Gestión Colectiva Uniarte, Unión de, Unión de Autores y Artistas de Audiovisuales del Ecuador. Kiko, nos gustaría dividir este podcast en tres momentos aprovechando tu experiencia y tu conocimiento. La primera... La protección de derechos de propiedad intelectual que tienen los artistas audiovisuales sobre sus interpretaciones. La segunda, la protección de los derechos de imagen de actores y figuras públicas. Y, finalmente, cuáles son los desafíos a futuro en el ámbito de protección de derechos de autor. Empezamos.
1: Como este podcast está dirigido para empresarios, abogados y no abogados, lo que nos gustaría es empezar definiendo qué es propiedad intelectual. Todos siempre tenemos en la mente un concepto de propiedad intelectual, pero propiedad intelectual es mucho más allá de lo que nosotros vemos como propiedad intelectual. No solamente se limita a marcas, a patentes, a diseños industriales. Abarca inclusive secretos industriales, indicaciones geográficas y derechos de autor. La propiedad intelectual está íntimamente relacionada con el ingenio, con la creatividad, con el pensamiento. Es decir, todo lo que la mente humana puede producir, sean estos inventos, obras literarias, artes plásticas y también interpretaciones artísticas.
0: La primera pregunta. Eh, ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo se hayan protegido los derechos de propiedad intelectual de los artistas, en especial de los de aquellos audiovisuales?
2: Bueno, bueno, primero que nada, saludar y muchísimas gracias por, por la invitación a ti, Cristian, a ti, Mika, y al equipo de expertise. Que bueno, tenéis gracias un montaje aquí espectacular, ¿no? Para, <risa> para grabar estos podcasts. Sí, respecto a la primera pregunta, eh, la verdad es que bueno, en la actualidad los derechos de propiedad intelectual de no solo de los artistas, sino de los artistas audiovisuales en, en concreto, se encuentran bien protegidos gracias en parte al Tratado de Beijing, que es un instrumento internacional importantísimo al que Ecuador se ha adherido recientemente. Se produjo su adhesión oficial el 3 de mayo... Y de hecho, como el plazo de, de vigencia empezaba tres meses a contar después de eso, estamos ya, justito, desde el 3 de agosto, ya está en vigencia el Tratado de Beijing en Ecuador, que básicamente es eso, el primer instrumento internacional que les reconoce derechos de propiedad intelectual sobre sus interpretaciones. ¿3 de agosto del 2021? Sí, justo, ah, esta sea, semanita, coincidimos, coincidimos estamos nuevito, está nuevito ya el Tratado sí. de Beijing, timing espectacular, entonces. timing espectacular, se adhirieron y bueno, sin perjuicio del Tratado de Beijing, es cierto que con el Código Ingenius ya los artistas audiovisuales aquí en Ecuador tenían un buen rango de protección, ¿no? contaban ya con derechos morales, derechos patrimoniales, que más adelante hablaremos del tipo de derechos que son. Entonces, sí, el ámbito de protección es bueno... Lo que pasa es que como en muchos casos no basta con que existan los derechos, sino que estos tienen que cumplirse, ¿no? Y ahí es donde fallamos un poquito, pero bueno, lo iremos hablando.
0: <risa> ¿Qué ventajas tienen estos derechos de autor? O sea, ¿cuál es la ventaja de que los derechos de autor estén debidamente protegidos, que tengan un marco legal al cual adherirse?
2: Básicamente incentivan la creatividad, porque claro, si uno, los titulares de derechos, ¿no? los artistas, los autores no pueden vivir de su trabajo, no pueden obtener rendimientos a cambio, no pueden tener control ¿no? sobre los tipos de explotación que se hacen sobre sus creaciones, difícilmente van a tener un incentivo para seguir creando.
1: Todo esto en el caso de reproducciones, obviamente entendiendo que al poder, al, al poder tener imágenes ya no estáticas, sino móviles en un film, en un, en un documento digital, obviamente esos derechos se tienen que hacer valer por las retransmisiones y las transmisiones. ¿Desde cuándo empiezan a surgir esos derechos? ¿Desde la primera transmisión? ¿Desde la segunda retransmisión? ¿Qué momento es el momento generador de derechos para los artistas una muy
2: buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente, el derecho surge desde el momento en que se está produciendo la interpretación. Es decir, con una interpretación en vivo, un actor de teatro tiene derechos de propiedad intelectual. Lo que sucede es que cuando esa interpretación se fija ahí surge otra amalgama de derechos que son, como bien comentas, pues eso, los de autorizar las diferentes retransmisiones, comunicación pública... Hay otro que se llama la puesta a disposición, ¿no? Que es esa comunicación pública, el hacer accesible la interpretación a todo el mundo, pero en el momento o el lugar que, es, que el público elija, ¿no? Netflix. Estamos hablando de plataformas pero, de streaming. este es otro derecho importantísimo a día de hoy, se llama puesta a disposición. Entonces, el derecho realmente surge desde el momento en que se hace la interpretación en vivo. Pero claro, cosa bien distinta es que una vez se fija, se produce esa grabación, ahí es donde surgen otra serie de derechos de explotación para autorizar qué se hace con esa fijación grabada, ¿no? con esa interpretación que ha sido grabada. ¿no? Así que se reproduzca, se comunique públicamente, etc.
1: No o sea es que eso. técnicamente el actor está contratado para la filmación... Pero, el pero la reproducción, sea primera, segunda, retransmisión o tercera, ya generan otro tipo de
2: derechos. Claro, en directo, realmente sí. la interpretación del, del actor en directo ya genera derechos y, de hecho, el primer derecho que él tiene que autorizar es precisamente esa, esa fijación, ¿no? que es una categoría de la reproducción. O sea, el autor tiene que autorizar el que tú grabes esa interpretación en directo. Por eso, si, por ejemplo, tú vas a un teatro y sacas el celular y dices, ¡Ah, voy a grabar, no puedes. Por supuesto. <risa> Tienes que obtener la autorización. No, estaríamos ya
0: mira,
2: Exacto. pura y dura. ¿eh? Exactamente.
1: Yo voy a adelantarme con la segunda pregunta que sería ya entendiendo cuáles son los derechos que los autores, que los que los que los actores tienen, que los artistas audiovisuales tienen localmente, cómo se encuentran protegidos esos derechos? Habíamos hablado hace un momento, nos comentaba sobre el Tratado de Beijing que ya entró en vigencia en el Ecuador. Uh -huh. Enhorabuena, bien por eso, felicitaciones <risa> y el Código Ingenios, que ya reconoce estos derechos desde el año 2016, si no estoy uh -huh. equivocado. Cuéntanos, por favor. ¿Cómo se reconocen? ¿Se están reconociendo esos derechos en el Ecuador? ¿Qué está pasando con...?
2: Pues mira, con respecto a los derechos, que aquí es importante ¿no? repetirlo, o sea, los actores tienen derechos de propiedad intelectual sobre sus interpretaciones porque estas son únicas y repetibles, es decir, el actor nunca va a tener derechos sobre el personaje como tal, el personaje está creado previamente ¿no? en el guión y demás, pero el actor da vida a ese personaje y su forma de interpretar ...es objeto de derechos de propiedad intelectual... ...obviamente no es lo mismo... ...cómo interpreta un actor a un personaje... ...que un actor diferente... ¿no? ...y de hecho ahí tenemos los ejemplos que se suele poner... ¿no? ...con el Joker, ¿no? con el Guasón... Uh -huh. ...diferentes actores han interpretado uh -huh. a ese personaje... ...pero los derechos sobre el personaje... ...no son de ellos... ¿no? ...son de DC y de la productora que es Warner... Uh -huh. ...exactamente... ...sin embargo cada uno de esos diferentes actores... ...tiene derechos sobre su interpretación concreta del personaje... ...esa es un y poco que la son, justificación... ...y que son buenas interpretaciones... Y que son buenas, Salvo, bueno, la de Jared Leto es un sí, poco discutible. Digamos que el guión
0: no le
1: ayuda. El guión tampoco sí, ayuda sí, a la película que el guión no ayuda
2: Es malísima, hay que decirlo.
1: Sí, sí, sí. sí, pero, sí, digamos, sí. pero desde el primer guasón, Entonces, que no recuerdo el nombre. Eh,
2: es, César Romero es de César los más el Ajá, latino, eh, claro, Exactamente. Genuino desde él, el primer guasón,
1: <risas> la interpretación hasta, hasta la última de Joaquín Phoenix es espectacular. Maestra. Maestra. Bueno,
2: pero, pero eso, o sea, los derechos realmente, volviendo a la pregunta, Ecuador. Perdón, en Ecuador, el estándar es muy alto, es decir, los actores tienen pleno reconocimiento de sus derechos morales, que son los que básicamente son derechos personalísimos, que lo que hacen es que el actor tenga control primero sobre que se le reconozca como titular, el aparecer en los títulos de crédito como él quiere, con el nombre artístico, o sea, que a él se le reconozca como el actor que, o actriz, que hace esa interpretación... El, el padre
1: de esa interpretación. Exacto. Pues se llama el derecho padre. de
2: paternidad, exactamente, el titular como tal, o sea, yo he hecho esta interpretación, se me tiene que reconocer como tal, y otro muy importante que es el de integridad, que es precisamente para evitar modificaciones o transformaciones que puedan afectar a su reputación. Por ejemplo, un mal doblaje, cuando te hacen un mal doblaje, eso puede afectar a tu derecho moral de integridad, eso está reconocido en Ecuador, y luego la vertiente de derechos patrimoniales es completa. Tienen todo tipo de derechos y además tienen un derecho muy importante, del que vamos a hablar más uh -huh. adelante cuando hablemos de un IARTE, que es el de remuneración equitativa, que no en todas las legislaciones están reconocidos y en Ecuador sí. O sea, a nivel legal todo está bien, pero ¿cuál es el problema? Que de nada sirve la ley si no hay, si cómo no hay un buen sistema de observancia que permite cumplir la ley. Y ahí es donde Ecuador todavía estamos un poco cojos. Y topas, y topas puntos súper
1: interesantes, porque yo había escuchado lo que tú dices ahora, que hay artistas que tienen su su personaje de doblaje propio. Exacto. O sea, que utilizan siempre el mismo personaje o la misma persona, la voz de esa persona, para que las doble de su idioma natural claro. al inglés o viceversa.
2: Exacto. ¿Sabes por qué es esto? Porque hay algunas legislaciones, no la ecuatoriana, pero, por ejemplo, en la española, en la brasileña, hay un derecho moral adicional que es el de autorizar el doblaje en tu propia lengua. Por ejemplo, aquí en Ecuador, tú podrías grabar en, en ecuatoriano, pero que al final hay un continente hablando el mismo idioma, y un mexicano podía hacer ese doblaje para México y realmente no se necesitaría ese permiso expreso. Tú simplemente autorizando a través del derecho de transformación, ¿no? que tú lo autorizas en el contrato de producción, ya te pueden doblar en diferentes lenguas. Pero es que en el caso de España, por ejemplo, de Brasil, si te van a doblar en la misma lengua, te tienen que pedir permiso específico y tú tienes que autorizar a esa persona en concreto. Entonces, por ejemplo, al, al,
1: hay al, actores al, como próxima, Javier Bardem... Al actor de doblaje.
2: Exacto, y tú lo tienes que autorizar como tal. Entonces, hay actores como Javier Bardem, al que sí se les dobla en español. ¿Por qué? Porque él rueda en inglés, por ejemplo. Uh -huh. Y él tiene a su actor de confianza, que él siempre dice que le tiene que doblar él. Entonces esto es... Esto depende de la legislación. Uh -huh. Como los dobles de
1: acción, Exactamente. tiene su doble de voz. Exactamente. Mira todo eso es algo muy, muy, muy Pero importante. Pero se está
2: haciendo más común. Sí, lo que pasa... Realmente el tema del doblaje es muy común, sobre todo teniendo en cuenta ya el ámbito de explotación que tenemos ahora, ¿no? Que cualquier película a través de plataformas de streaming, se explota, se explota a nivel mundial. Y es una industria muy fuerte la del doblaje, que de hecho, esto es una reflexión que siempre hemos tenido con algunos actores, y es que es raro que no haya una buena industria del doblaje en Ecuador, porque es quizás el acento latino aquí en la sierra, en la costa quizás no, más neutro. O sea, es un acento súper limpio, <ríe> muy plano, no tiene, o sea, tú le dices a alguien, imita a un ecuatoriano eh. Es un acento neutro, perfecto, es más que el mexicano incluso, pero todavía no hay una buena industria de doblaje, es algo que hay que intentar aquí.
0: Con relación a la anterior pregunta, eh, Kiko, quisiera que nos cuentes un poco más cuál es la visión de Uniarte, qué, qué tiene las metas a largo plazo, cuál es su visión, uh -huh. cómo quiere entrar en el mercado, qué, qué tienen previsto para Uniarte.
2: Sí. Objetivos principales. Objetivos principales. Sí, realmente antes de contar cuáles son los objetivos de Uniarte, Creo que, teniendo en cuenta la audiencia, es, es, es bueno explicar realmente qué es un IART en primer lugar, ¿no? como entidad de gestión colectiva, porque muchas veces la gente no entiende. Antes hablábamos de que hay un derecho muy importante, que es el de remuneración equitativa. Este derecho básicamente lo que dice es que los diferentes usuarios que hacen actos de explotación, de los rendimientos que obtienen, tienen que pagar un pequeño porcentaje a los, a los artistas. ¿no? Es decir, tú eres un cine y estás explotando películas en las que hay interpretaciones, un porcentaje pequeñito de vida a los artistas, igual con plataformas digitales, televisiones y demás. Y lo que dice la ley también es que este derecho será de gestión colectiva obligatoria. Claro, esto suele ocurrir así en todas las legislaciones en las que existe este derecho. Porque evidentemente un actor no puede ir a todas las televisiones a reclamar ese porcentaje, ni a los cines y demás, o plataformas, fíjate lo que le ha pasado a Scarlett Johansson, eso lo hablaremos después, y como un derecho de remuneración equitativa evita esas cosas, ¿no? que en Estados Unidos no existe, eso lo hablaremos ahora, sino que hay unos derechos distintos que se llaman residuals, que es a través de los sindicatos, entonces Uniarte lo que hace es recolectar ese tipo de derechos. Y como entidad nueva, todavía no lo estamos haciendo, está costando mucho. Hemos tenido negociaciones con las principales televisiones, algunos cableoperadores. Todavía estamos pendientes de esa recaudación, pero claro, nos hemos encontrado todavía con bastante resistencia por ser un derecho nuevo.
1: Pero no es tan nuevo, estamos hablando que desde el 2016 la legislación ecuatoriana ya reconoce este derecho.
2: Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí Uniarte, obviamente, primero ha habido un camino de regularización, también a nivel interno, porque este derecho se tiene que recaudar a través de un sistema de tarifas que aprueba el Senadi como autoridad de control, ¿no? justificando que son razonables, proporcionales, es decir, tú tampoco puedes ir a quebrar a la televisión diciendo me tienes que pagar todo esto, sino que es un muy pequeño porcentaje, además no de todos los ingresos, de ingresos que estén vinculados a esa explotación, es decir, la pauta publicitaria, los ingresos obtenidos pues esa pauta publicitaria en el pues eso en descansos de las películas series y demás y, y
1: eso y eso es interesante aclarar porque la mayoría de personas no entienden cuál es el reclamo exacto entendemos que existe ahora una campaña generada por los propios actores por las propias actrices por los guionistas inclusive directores pretendiendo de que se, se que se hagan valer sus derechos de que se paguen sus derechos de remuneración eh, y entendiendo esto, antes de entrar en la pregunta sobre la campaña, ¿cómo es el cálculo de este porcentaje? ¿Cómo se... Cómo, obvio, ya, ya nos explicaste que se calcula que que se, que se cobra sobre la pauta publicitaria del del momento de la transmisión? Pero ¿cómo se calcula? Se calcula por tiempo, se calcula por personaje principal, se calcula por
0: qué o sé
2: sea, yo. Que es razonable,
1: exactamente. Como exactamente. Dice Micaela, que es razonable. El cálculo
2: no no está muy bien. El cálculo, a ver, hay diferentes parámetros dentro del tarifario básicamente este porcentaje es a esos ingresos única y exclusivamente vinculados a esa explotación y luego evidentemente para el reparto nosotros trabajamos a nivel internacional porque formamos parte de Latin Artis, que es una confederación internacional con diferentes entidades hacemos un reparto entre todos y evidentemente los actores ahí el que más se va a llevar de ese porcentaje dentro de esas obras que uno ha habido más pauta publicitaria también hay índices de audiencia rating y demás con lo cual eso genera más rendimientos es en base a escenas en pantalla, ¿no? que se llaman los takes. Es decir, un protagónico, que a lo mejor si en una película hay entre 90 y 100 escenas, si un protagónico sale en 60, él va a ser una categoría que se va a llamar más que los, los que son actores secundarios, que los que ya son no figurantes, pero vamos, que tienen por lo menos alguna frase ¿no? dentro de la película y demás. Entonces esto ya es un sistema
1: de reparto. O sea que para tener derechos tienes que tener al menos una frase, los extras no entrarían en
2: esto. Depende del país, ojo, depende del país <risa> Nos reímos, no con sí, los extras que hay sí, aquí. Sí, tenemos no, un no. grupo de extras. Depende que... del país. Nosotros, por ejemplo, si que ex exigimos esa frase o en algunos países también es una participación relevante en esa escena, porque si por ejemplo nosotros estamos aquí conversando y de repente entra alguien, tira esa televisión y todos nos giramos y miramos y hace así, ahí ya está participando en esa escena. Depende un poco también de eso.
1: O sea, es de, la, de es como tener una actividad, o sea, generar una actividad en la escena, o sea, un movimiento de escena. Obviamente tú eres abogado y experto en temas audiovisuales, entonces probablemente esté utilizando términos que no sean. No, no
2: te preocupes. Esto de todos modos igualmente nosotros lo tenemos en el reglamento de reparto, que también está en la página web. Todo esto está norma normativizado y vamos, seguimos el mismo estándar internacional, todas las diferentes entidades que formamos parte de Latinartis. Y actualmente Uniarte está gestionando los cobros. Ajá, estamos en ello, ya en algunos casos por la fuerza, hemos tenido que presentar algunas tutelas administrativas, ya ha salido alguna que otra sanción y seguimos en el proceso, no o se ha apelado, estamos ahí, no podemos contar mucho más, pero igualmente estamos también eh, conversando y cerca de cerrar acuerdos con algunas grandes plataformas de streaming. No puedo contar mucho más tampoco por un NDA fuerte que hemos firmado, pero vamos, estamos trabajando en ello porque realmente el sentido de esta campaña y viene un poco acelerado por el tema de la pandemia, ¿no? Porque lo que ha hecho la pandemia básicamente es poner de relieve lo, lo importantes es que son estos derechos en momentos como este. Porque claro, se han cancelado todas las producciones, los actores y actrices están sin trabajar y sin embargo ven cómo siguen pasando sus películas, sus series, etc. Y no reciben ningún pago por ello, porque ellos cuando celebran el contrato de producción, por un precio tanto alzado, por un precio fijo, a ellos les contratan, les pagan sus honorarios Como un trabajo a destajo. Todos, como, como un trabajo a destajo, exactamente. Ceden todos sus derechos de explotación y de ahí se explotan esas interpretaciones. Entonces, claro, este derecho de remuneración lo que dice es, oye, hay una obligación legal de pagar un pequeño porcentaje a los titulares de derechos por los rendimientos que tú obtienes por ello.
1: Sí, y esta campaña justamente es una campaña que hemos visto en redes sociales que se llama Hashtag, Actúa por tus Derechos, en donde hemos visto a varios actores pronunciarse sobre el tema. Eh, en un momento a nosotros como 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 mortales que no estamos cerca de los actores ni de las actrices no entendíamos de lo que se trataba y por eso es que nos llamó la nos llamó la atención y quisimos conversar contigo sobre este tema y, y, y que nos cuentes cuáles son las vulneraciones que están teniendo y sobre todo tú has topado un tema principal ahorita en pandemia en cuando en la época del confinamiento empezamos a ver retransmisiones de programas que pasaban cuando éramos niños cuando, claro. éramos, cuando yo era niño, yo no estoy tan joven todavía, probablemente Micaela todavía estaba muy muy pequeña, <risa> eh, Primera pero hemos visto que se han repetido y se han repetido programas y programas. Sobre esos programas existe este derecho. Exactamente,
2: eso es muy importante porque una cosa que a veces dicen los usuarios es no, no, esto sería irretroactivo el, el que una serie de los años 90 se le aplique este derecho, no, lo que pasa es que este derecho surge... ...por la explotación de la película... ...no importa de qué año sea... ...pero si tú desde 2016... ...pasas estas series y películas... ...ahí es donde ex existe el derecho... ...porque surge con ese acto de explotación... ...desde el momento en que un usuario... Eso, ...un cine, una televisión, una plataforma de streaming... ...explota esas interpretaciones... ...cobrando un precio... ...el derecho está ahí...
1: ...2016 es la fecha que el código Ingeniería ...exactamente, de
2: diciembre de 2016... ...es lo que marca digamos... <coughs> ...perdón, el que se pueden hacer efectivos estos derechos... ...ok,
1: está clarísimo... Pero de, de lo que hemos entendido, de lo que hemos leído y de lo que sabemos sobre sobre, sobre derechos de autor en este caso, hay una gran diferencia entre el copyright anglosajón y los sistemas continentales de derecho de autor. Y creo que ahí viene nuestra falta de entendimiento o de conocimiento o probablemente de desviación. Esta diferencia es la que ha afectado... Eh, Primero, ¿cuál es la diferencia? Y segundo, ¿cuál es la afectación que genera esta diferencia para nuestro sistema que es el continental de, de derechos de autor?
2: Exacto, es muy buena pregunta. Mira, la diferencia principal es que el sistema de derechos de autor, no, lo que el sistema continental, que es el que llaman el de doteo, porque viene de Francia, básicamente el centro de la regulación, como su nombre indica, está en el autor, no, los titulares originarios. Es decir, el que crea esa obra tiene un montón de derechos, de los que luego puede desprenderse. Se puede cederlos ha cambiado un precio, él puede autorizar sucesivos actos de explotación, pero él es el centro de la regulación. Todo nace en él. cambio, en el sistema de copyright, que sería algo así como el derecho de copia, uh -huh. lo importante es el producto como tal. Es decir, el resultado final, el producto, y por ello realmente la titularidad en origen no es de los autores, sino el que el se productor. protege más al que invierte la plata. El Exactamente. Lo que se protege es el producto como tal. Entonces dicen, bueno, que la titularidad en origen de derechos, por lo general, tiene que ser del productor, por eso existe este sistema del work for hire, no la obra por encargo, en la que el productor... Es lo que habíamos un trabajo exact de estajo. Exactamente, el productor básicamente dice, bueno, yo quiero a este director, quiero a estos actores y vamos a hacer mi película y voy a invertir tanta plata, que realmente funciona así, es un sistema mucho más mercantilista, porque al final además, admitámoslo, o sea, Realmente la industria audiovisual donde es plenamente rentable y no necesita de apoyos de los estados ni fondos y demás es en Estados Unidos <ríe> que son grandes productos que se estrenan a nivel mundial, tienen amplia recaudación en taquilla y demás y ahí es un poco el productor, el dueño de la película en cambio dentro del audiovisual en un sistema de derecho de autor tenemos al director, tenemos al guionista, el autor de la banda sonora los actores tienen una serie de derechos conexos, etcétera y ellos celebran contratos de cesión de esos derechos. Uh -huh. Esa es la diferencia principal, ¿no? Un poco la filosofía detrás de la norma. Por eso, en el copyright no hay derechos morales, por ejemplo. <ríe> no existe este derecho de integridad, no hay un derecho de paternidad como tal, no hay derechos morales. Es por eso que... <ríe>
1: Ves que los, los créditos al final a veces les reducen a nada, les, les ponen... Sí, eso luego se pacta por
2: contrato. Realmente ahí sí por contrato. Los actores siempre van a exigir que para el cumplimiento del contrato, y no solo cómo aparecen sus créditos, sino eso, el tamaño, en qué orden y demás, pero no hay estos derechos morales y por eso hay un caso muy famoso que es el de una película, La jungla de asfalto, que cuando le hicieron del paso de blanco y negro al coloreado... Uh -huh. En Estados Unidos no ocurrió nada, pero sin embargo los herederos de John Huston, el director, demandaron en Francia cuando la pasaron por la televisión francesa en color y ahí sí tocó una, una indemnización por un, por un tema de daños morales, exactamente.
1: Ahorita de la nada me viene una pregunta a la mente, obviamente Hollywood es nuestro referente más cercano en cine y en audiovisual, pero en realidad las mayores producciones o la cantidad más grande de producciones audiovisuales están en la India, en
2: Bollywood. Ajá, en Bollywood.
1: ¿Qué pasa ahí? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se protegen los derechos? Eh, ¿Es continental? ¿Es copyright? Obviamente entendiendo que en su momento la India tenía un sistema anglosajón por ser parte de, del Commonwealth inglés. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona en la India?
2: Muy buena pregunta. Fíjate, no conozco bien la legislación, pero creería que sí, que es un sistema, un sistema de tipo Commonwealth copyright, como también lo hay en Australia, por ejemplo. O sea, estos países que tienen este tipo de sistema, principalmente esos, Estados Unidos, Canadá, en Inglaterra también, Australia en la India, entonces sí, y luego siguiendo un poco la pregunta, claro que me preguntabas por las diferencias de los dos sistemas y cómo afecta aquí, claro, el problema que yo me he encontrado aquí en Ecuador dentro de esta industria, es que se manejan contratos tipos del copyright, entonces a veces hay cláusulas del tipo eso, que la titularidad en orígenes del productor, que el actor renuncia a todos sus derechos, que todo se cede para todo el universo a perpetuidad, etcétera, entonces eso es un problema porque se maneja ese tipo de contrato porque al final yo creo que acceden a traducciones en internet exacto, exacto. y el productor dice, ah, esto está bueno, todos los derechos son míos. Y tratan de, de imponer este tipo de contratos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay en Ecuador, ¿no? Que no se están utilizando buenos contratos. Y además es todo un contrato tipo. O sea, ves el mismo contrato en diferentes bueno, televisiones, en diferentes es que, Obviamente
1: yo, al ser el, el, el que maneja el área de contratos y tener parte de contratos aquí en, en la firma, nos encontramos con eso a diario. O sea, un contrato mal redactado, un contrato que son parches de cláusulas de diferentes <coughs> contratos, te terminan generando esos problemas y sobre todo cuando estás hablando de un contrato técnico como el que vendría a ser un contrato de contrato audiovisual, Por un supuesto. contrato con cláusulas audiovisuales. Por supuesto. Y que generas obviamente una discrepancia legal. ¿Por qué? Porque Exacto. tienes un contrato que viene a ser ley para las partes como manda nuestra ley con legislación aplicable internacional que no es nuestra legislación, entonces van a haber conflictos Exacto. y siempre se van a presentar conflictos. Aquí,
2: aquí, por ejemplo, lo que más he visto es en los contratos el, el que haya cesiones sobre formas de explotación que no existen todavía a la fecha de la firma del contrato, que claro, eso es permitido en el copyright. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la mayoría de, de, de legislaciones con sistema continental, ¿no? Y, de hecho, el Código de Ingenios, en el artículo 167, lo prohíbe expresamente. O sea, tú no puedes ceder derechos sobre algo que no existe. Y yo esto me he encontrado con grandes estudios jurídicos y grandes productores que he dicho, pero es que esto está mal. Y dicen, no, no, claro que está bien. Y digo, no, no, es que está mal. O sea, hay que quitar y... y... Y, y, y lo que no saben eso, que, que es que realmente les juegan contra ellos. Porque claro, si tú tienes un contrato con cláusulas nulas, Exacto. ahí realmente lo que aplica es, pues bueno, el por defecto, ¿no? Y al final es, pues bueno, Exacto. la cesión ha sido por 10 años y solo para Ecuador. Lo estás uh -huh. explotando en Internet. Entonces sí uh -huh. es... Para mí, vamos, el contrato los contratos tipo son uno sí. de los cánceres de la industria. Sí, sí. Bueno, eh, yo creo que son en general. En general, sí, en cualquier... Bueno, tú sí. como abogado experto sí, sí, sí. en... Eh, y eso sí, es algo sí. que comentábamos
1: con Micaela hace, hace unos días... Decía, justo hablábamos de contratos y decía que el abogado del contrato nunca es el abogado del juicio. Exacto. Justamente por esos problemas, porque claro, cuando llegas con un contrato mal hecho, mal redactado, o un contrato que tiene cláusulas que no son aplicables, no vas a ir donde la persona que te hizo ese contrato. Exacto. Vas a ir donde un abogado que te corrige ese problema y por lo general ya son, eh, son juicios, son arbitrajes, son demandas. Entonces sí, 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 es el cáncer de toda industria, contratos mal hechos y malas asesorías en ese caso
0: un poco aprovechando el tema del copyright con el sistema eh, tiempo atrás hubo un escándalo con el actor Johnny Depp, tuvo el, el tema de violencia intrafamiliar y yo quería preguntarte él hizo varios contratos para salir como actor dentro de películas, Piratas del Caribe creo que es la más conocida porque es apta para Su todas ícono. las edades sí,
1: sí, sí es un ícono.
0: Ajá. Y él salió en varios, ya no como tal en la escena de la película, sino que, por ejemplo, su, su imagen, su rostro, se veía reflejado en los anuncios publicitarios de la película. Finalmente, eh, la mayoría de los temas no se llegaron a formalizar porque tuvo este inconveniente. Después ya se subsanó, pero obviamente los contratos, algunos se perdieron, otros se retomaron. ¿Qué pasa con ese tema enfocado más eh, y al copyright?
2: Claro, hay más que enfocado al copyright Claro, ahí hay varias cosas en juego Porque evidentemente Primero es los contratos que tuviera Johnny Depp con, con Con la productora Para hacer esas películas y el que luego se rompan Esos contratos por un escándalo y demás Pero claro, entendiendo bien La pregunta, ahí realmente Hay cosas diferentes, ¿no? Primero está Todos los temas de afectación de derecho al honor De Johnny Depp, que es un poco por lo que él luego ha demandado, exactamente. ¿no? Porque, sí, exactamente, claro, pero una cosa, que claro, lo que podemos entender como imagen, o sea, una cosa es el derecho a la propia imagen, que es tu, tu representación, ¿no? tu figuración y demás, que eso es una cosa, pero lo otro es el derecho al honor, que es lo que ahí realmente fue vulnerado, ¿no? porque a Johnny Depp salieron estos artículos que decían que era un maltratador y un golpeador de esposas y demás, pero luego, vamos, se ha demostrado o sea, está, que está más está bien ido era al revés. Desvirtuando o sea, que, con el claro, tiempo y con las Todo esto que se ha ido desvirtuando. Plan. Y evidentemente le ha, le ha generado cuanto esas pérdidas y, y que se, no, no se hayan resuelto estos contratos. Pero claro, esto realmente no tiene tanto que ver con copyright o no, porque al final... Mmm,
0: ¿Más marcaría un contraste con el sistema de copyright?
2: Que sí, o sea, realmente no, son cosas diferentes porque esto ya no es dentro del ámbito de la propiedad intelectual, uh -huh. sino que ya entramos en un tema más de, de derechos sí. fundamentales, derecho al honor, exacto. Que derecho a la imagen, sí, es que no hay que confundir, o sea, tenemos eso, por un lado está el derecho a la imagen, está el derecho al honor, luego está el derecho a la intimidad, ¿no? Que a veces puede haber cosas relacionadas, pero no, o sea, al final el derecho a la imagen es la autorización que tú hagas o no, para que haya, por un lado, uno, una explotación comercial de tu imagen, o uh -huh. por otro lado, el que no haya esa explotación comercial, pero te graben sin tu permiso, por ejemplo.
0: Ahora, por ejemplo, ¿está anclado el derecho de imagen con el derecho de autor?
2: ¿Cómo anclado? No, son, son, independientes. son independientes. Exacto, son independientes y es una muy buena pregunta porque esa es otra cosa que he visto mucho en los contratos aquí que se confunde, ¿no? que te ponen en una cláusula, por ejemplo, me cedes para toda la vida tus derechos de propiedad intelectual y de imagen y demás. No, o sea, lo primero es que el derecho de imagen no se cede. Imagínate, tú no puedes hacer personalísimo, una personalísimo. Claro. No, exacto, o sea, y si haces una si haces una cesión de tu derecho de imagen, entonces ya no te puedes mirar al espejo y, "Ay, no, no, no me hagas una foto porque le cedí mi derecho de imagen a Nike y ya es de ellos. le tienes que pedir permiso." Claro, no se cede, se autoriza, ¿no? <risa> Eso por un lado. Y por otro lado está el derecho de propiedad intelectual sobre tus interpretaciones. Derecho de imagen tenemos todos. Cristian tiene un derecho de imagen, tú Mica tienes un derecho de imagen, yo también. Messi tiene un derecho de imagen. Es Ajá, más caro que el nuestro. Ya, ya. La explotación comercial de su derecho valdrá más que la del nuestro. Probablemente nos todos, pueda comprar el derecho de imagen de todos. Exactamente. Pero todos tenemos un derecho de imagen. En cambio, el derecho de propiedad intelectual lo tienes... Siempre y cuando seas un intérprete, por ejemplo, no estás haciendo esa creación intelectual. Por eso siempre hay que separarlos. El bien jurídico protegido es diferente. Una cosa es la imagen, otra la interpretación. Y en el caso de lo de Johnny Depp, además, ya hay un tema de derecho al honor ¿no? o de injurias y calumnias. Uh -huh. Ese, esa, esa pregunta
1: que, que hizo Micaela hace un momento me trae al, al escenario local. Ajá. Sin ser intérpretes, pero siendo figuras públicas, eh, hubo un escándalo, no sé si llamarlo escándalo o al menos hubo... Promedio, una controversia, alguna ah, sí, sí. controversia Ya sé por dónde sí, sí, sí. vais. Sí, sí, sí. Por supuesto, con los chicos participantes de este programa. de Master Master Reality Masterchef. ¿Un reality es considerado una interpretación? Buenísima pregunta. ¿Un participante de un reality es un intérprete? ¿Tienen derechos que se pueden proteger? Obviamente, aparte de los de imagen en su momento. Pero hay derechos que se pueden proteger. Hemos visto también retransmisiones de sus programas. ¿Ellos también son sujetos de estos derechos patrimoniales de, eh, y pueden reclamar
2: una remuneración? Qué gran pregunta, porque siempre se ha hecho y a mí además me, ellos mismos, en su momento alguno de ellos me lo consultaban, ¿no? Y la respuesta, por suerte ya hay más jurisprudencia que nos respalde, la respuesta es no. No son intérpretes, hay una sentencia muy buena de España respecto a un caso muy muy similar que no es de un reality tipo Masterchef, sino de un concurso en el que hay un personaje, entre comillas, pero que no lo es, que se supone que es un profesor, ¿no? que él hace como que es el, el maestro en letras, que les asesora a los, con, a los concursantes y demás, y ahí ya también se dijo que no son, no son actores. Yo entiendo el punto, ¿no? De los Para el derecho chef. de
1: remuneración no son actores. Sí. No,
2: no, no, ni de propiedad intelectual, solo tienen derechos de imagen, porque ellos realmente no están interpretando un personaje hay diferentes razones no ellos por ejemplo lo que decían es bueno, es que hay un guion ya, pero bueno en el, los informativos también hay un guion Alfonso Espinosa de los Monteros no es un actor es un presentador <ríe> tú tienes delicioso. un guión, tú tienes una serie de pautas de lo que tienes que decir pero en la, la cosa está en esa labor creativa de interpretación de un personaje y la percepción que tenga el público también con respecto a ello la gente que sale en Masterchef la gente no dice ah, este Roberto este está interpretando al hombre allá no es el mismo Vale que les dan unas pautas y le dicen tú tienes que ser más simpático, tú más chistoso, tú te vas a comportar con así. La guía. Pero exactamente, hay una guía, uh -huh. pero no hay un guión con una cuantía de originalidad en la que tú como actor además tengas que esforzarte en hacer esa labor creativa y de interpretación. Claro, detrás sí, de, de, de
1: todo eso hay un trabajo psicológico para escoger el personaje que va a estar ahí haciendo el reality, sea un master chef, un gran hermano, cualquiera de estos. Claro, pero al final es mismo. Justamente, Exactamente, para no generar es ese conflicto en su
2: momento uh -huh. y que sea natural. Exacto, entonces no hay una interpretación y lo bueno es eso, que ya en Ecuador también, a raíz de este caso, hay una resolución que lo dice. O sea, que ellos realmente no tienen derechos de propiedad intelectual otra cosa bien distinta es los derechos de imagen que sí tienen y que, bueno, en los contratos sí había algunas cláusulas abusivas, pero eso es otro tema.
1: Esa, pero ellos reclamaban su imagen o derechos de autor.
2: Reclamaban ambas, pero ¿sabes por qué? Porque en el contrato celebrado con ellos, precisamente por este tema de usar contratos tipo y demás... El contrato sí decía, bueno, y me cedes los derechos de propiedad intelectual. Es que, bueno... Es por que si, caso, los... si tienes derechos de propiedad intelectual sí. me los cedes. Les aplicaron una especie de contrato como si fueran actores. Exactamente.
1: Entonces, claro. Probablemente el desconocimiento también de las productoras, de los canales, obviamente, creo que fue uh, ha sido el reality con mayor éxito que ha tenido la televisión ecuatoriana. Entonces, Ajá, así es. a lo mejor se les fue de las manos también a ellos y no tuvieron una buena asesoría en su momento también, en el momento de generar los contratos. Eh... Este es un caso súper particular, obviamente en el que se involucraron inclusive legislaciones internacionales, controversias internacionales, obviamente tú eres español, pero está cercano al caso, eh, con el tema de Enchufe TV y su parodia que hicieron sobre el chavo del ocho que generó un revuelo a nivel internacional México Ecuador eh, Latinoamérica involucrada bueno no sé si en España se transmitía el programa pero bueno fue todo fue, el chavo todo, del fue todo En todo
2: sí hace, hace mucho sí sí cuando era pequeño
1: claro y la pregunta la pregunta la pregunta por este lado al ser una parodia y al presentarse como tal al, al presentarse como parodia y al hacerse un disclosure en un inicio de que esto es una parodia y demás, se están afectando, pese a hacer esta, este, este, esta declaración de que es una parodia, se llegaron a afectar o se afectaron derechos de imagen, derechos de autor o inclusive de marca, porque claro, el chavo del 8 es una marca, ya es registrada. Probablemente le pertenezca a Televisa o no sé si es que tenga la familia los derechos, pero funciona así. Entonces aquí estaban las, eh, los tres pilares principales probablemente de la propiedad intelectual, y eh, 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 derechos de, de, de autor, de, de, de propiedad intelectual. Sí, claro. todo el autor un marca... Poco, es
2: muy buena pregunta. El tema eso. es, claro, la parodia, como sabes, está permitida tanto para un tema de derechos de autor como incluso de imagen, porque si no, no habría caricaturas, evidentemente. Entonces, la parodia en los países en que existe, que de hecho Ecuador es uno de ellos, en muchas legislaciones está, en con la colombiana, por ejemplo, no hay este límite de parodia. Esto surge básicamente para el poder permitir transformar obras sin necesidad de pedir permiso a los titulares. ¿no? Y esto, esto de hecho, es un derecho que. De los primeros países en que surge la tradición de derechos de autores en España, precisamente eso, para permitir el tema del teatro clásico, la parodia, la comedia, etc. Entonces. Desde ese punto de vista no hay una vulneración de derechos de autor como tal. Pese, pese a que existe una, una explotación comercial, porque o sea, todo sí, esto tiene que no, no, comercial. No pasa nada. Por ejemplo, eh, yo qué sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna de aquí, pero en su momento Scary Movie y todo este tipo de películas y demás hicieron millones de dólares en taquilla y no dejaba de ser una parodia de diferentes películas de terror incluso con los personajes y demás pero está permitido porque al final es una es un tipo de transformación que es pues para hacer mofa provocar la risa y demás, y eso lo que hace es facilitar el que haya comedia ¿no? ese es un poco el lo mismo que con la parodia con respecto a un tema de derechos de imagen si no no se podrían hacer caricaturas y demás entonces si está permitido y claro, ya tema marca, realmente no conozco tanto el caso, no sé hasta qué punto utilizaron la marca como tal, pero al final una de las cosas que entra siempre más en juego es el tema del riesgo de confusión y demás, que no lo hay porque es evidente que es una parodia. Entonces al final, permitido está. Y está bueno que esté permitido, o sea, yo sí creo que la propiedad intelectual no tiene que claro, ser absoluta, claro. tiene que haber una serie de límites y casos en los que no se tenga por qué solicitar estas autorizaciones... Y la parodia es uno de esos límites que está bastante armonizado a nivel internacional y que es bueno, o sea, es sano que se pueda permitir el hacer este tipo de parodias.
1: Sí, eso es bueno que obviamente nuestra, nuestra audiencia entienda, sepa y, y si es que quieren arriesgarse a hacer una parodia, pues ya saben que están protegidos. Exactamente. Entonces saben que, 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 no, corren, que no corren ningún riesgo legal. Eh, Hay algo que últimamente se ha... Se ha desarrollado y se está explotando sí. con la pandemia, sobre todo, que son estas plataformas de streaming. Tenemos Netflix, claro. Hulu, eh, Disney Plus, el de ahora y así se han ido aumentando día a día. Cada vez tienes más y yo creo que ese es el futuro de la, de la, del mundo audiovisual, que es el mundo de la transmisión on demand eh, o, o a través de Internet. Pero esto ha generado una controversia así reciente también, que es esta demanda que es Carlos sí. Johansson le ha puesto a Disney como tal, por la transmisión en streaming en sus plataformas Disney Plus para, para la película La Widow. Queremos saber cuáles son tus, tus, tus impresiones <risas> sobre esto. ¿Tú crees que tiene ese derecho? Sobre la base, obviamente, de lo que hablábamos hace un momento, del copyright anglosajón, eh, que es el que legisla, obviamente, me imagino, el contrato de, de Scarlett Johansson y la relación que tiene con Disney y la productora de la película.
2: Claro, es muy buena pregunta. Sí, mira, te cuento un poco. Eh, realmente desde un punto de vista de copyright no existen estos derechos de remuneración como tal. Ellos tienen una cosa que se llama residuals, que es muy parecido, que solo pactan los sindicatos. Pero claro, no importa. Porque justo antes hablábamos de que, que estos derechos de remuneración son importantes para la mayoría de los artistas que no tienen un poder fuerte de negociación y que ceden todos sus derechos por un precio ridículo. Así ocurre con el 99,9%. Pero claro, Scarlett Johansson forma parte del 0,01% de gente que sí tiene poder de negociación y el contrato era claro, o sea, ellos por contrato lo que habían pactado es que primero se tenía que hacer el estreno exclusivo en cines que de hecho es como siempre ha ocurrido con Marvel antes de la pandemia es decir, ellos normalmente tienen un margen de unos 120 días en que todo está en cines, amasan esa cantidad en gente de dinero y luego ya de ahí sí pueden ir a plataformas y otras modalidades de explotación, ¿no? Eso es un poco como siempre ha funcionado el audiovisual, es decir, primero esta forma de explotación y son las diferentes ventanas y se pacta por contrato. Porque
1: probablemente estamos frente a un caso que va a generar jurisprudencia.
2: Sí, o sea, más que jurisprudencia, a mí lo que me parece interesante de este caso es el efecto rebote que va a generar y que ya está generando, porque Gerard Butler ya ha demandado también... Se está rumoreando que Emma Stone, en la peli esta, la de Cruella, también se ha hecho algunos comentarios diciendo, sí, me ha pasado lo mismo, tal, y seguramente se anime. Emily Blunt con esta peli que ha hecho ahora con... ¿Jungle Cruz, Esa, con Jungle Jungle igual, o sea, ya han empezado a surgir una serie de comentarios de gente que le ha pasado ha un lo mismo. Viene un efecto dominó, claro... Porque realmente el contrato de ella es de 2019, en el que evidentemente se había pactado que este estreno iba a ser exclusivo en lo que llaman el theatrical, en estos contratos, es decir, exclusivamente en cines, durante un rango de días de entre 90 y 120, y luego ya de ahí vayamos a las plataformas. Claro, ¿qué ha pasado? Que luego vino la pandemia. Pero no importa, en el contrato sí que te dice que tendrían que haber renegociado. Yo lo que creo es que este contrato, o sea, perdón, esta demanda, me parece que es muy interesante sobre todo porque pone en foco este tema de la brecha de valor, es decir como estas plataformas hacen una ingente cantidad de dinero, pues se llama la brecha de valor, no, ellos ganan millones de dólares y sin embargo luego a los titulares no, no, no participan de esos rendimientos y además me parece que Disney ha sido muy torpe con cómo ha respondido, diciendo que es una insensible, que, bueno. que como así durante el COVID y encima otra cosa que... que,
1: que Técnicamente que... no respondió nada, ha sido un dos o tres eh, recortes de prensa que ha, que ha presentado y nada más. Sí, o sea, no, no,
2: pero sí si han sacado. Pero bueno, bueno, ellos realmente han hecho no un nada. comunicado, claro, Han, han comunicado. hecho un comunicado diciendo que bueno, que es una insensible, porque, claro, con los efectos de la pandemia, pobrecitos tendrían que estrenar solo en plataformas de streaming, y luego encima vulneran las cláusulas de confidencialidad al decirlo que le han pagado. Porque si dicen, bueno, y además le hemos pagado 20 millones de dólares, que tampoco es poquito. Claro,
1: o sea, <risa> Entonces, como para ponerle a ella del otro lado.
2: Exactamente. De la, de yo la creo historia. que han se han comportado a manera de estudio abusivo y yo creo que van a pagar las consecuencias porque de hecho incluso, vamos, lo que se rumorea es que el propio manda más de... Porque bueno, ahora Disney es dueña de Marvel, pero el mandamás de Marvel que es este Kevin Feige, que es básicamente el dueño de todas las pelis de Avengers, uh -huh. está muy molesto, ¿no? Dice, joder, ¿cómo, ¿cómo le van a hacer eso a una de las principales estrellas, no? Y con todos los reportes que genera. Entonces, lo interesante de esto... Pues... Es que me parece que más allá de que creo que además a Disney le ha salido mal la jugada, porque ellos lo que han querido decir es, no, mira, 20 millones de dólares para que la gente diga, ah, ¿de qué se queja? ¡Qué brutas! Y estamos todos aquí claro. pasando las eh, vale. putas, perdón por el francés, ¿no? Eh, <risa> estamos todos pasándolo estamos mal. Estamos en familia. No nos este van a hacer es programar el programa podcast, ¿no? Perdón. Eh, estamos todos pasándolo mal y esta chica se queja de esto y no, y sin embargo la respuesta ha sido un poco no. O sea, es que ella genera ese dinero, o sea, está bien que lo pelee y deberían pagarle o deberían cumplir con el contrato. Entonces, lo interesante de esto es que me parece que precisamente pone muy en valor, incluso esta campaña que nosotros hacemos y demás, cómo pues los artistas realmente merecen un porcentaje de los ingresos. Exactamente, y justamente con tu
1: respuesta quería atar a la conclusión que quiero que eh, nos expliques más sobre esta campaña, sobre lo que está haciendo Uniarte, puede hacer Uniarte, y si es que hay algo que nosotros, del común denominador, podemos hacer. ¿Por qué? Porque... Una buena, Un buen artista, un buen profesional bien remunerado genera. Exacto. Un, un, un profesional que no está siendo bien remunerado, que sus derechos no están siendo eh, respetados, simplemente deja de generar. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué, puede, qué está haciendo Uniarte? ¿Y en qué, se, eh, qué están haciendo? ¿Cuáles son los siguientes pasos, obviamente, que, que se puedan sí. comentar <risa> claro, claro sí. eh, desde el punto de vista de los artistas.
2: Claro que sí, dentro de lo que podemos contar, por supuesto, el, los pasos de Uniarte como entidad de gestión, más allá de este tema de recaudación, repartos y demás de derechos de propiedad intelectual, uno de los principales objetivos es la profesionalización del sector. ¿no? Nosotros hacemos talleres, de hecho nosotros dentro de Uniarte a nuestros propios socios les damos asesoría legal básica gratuita en estos temas, Obviamente vinculados a propiedad intelectual. No, no hacemos juicios de alimentos, obviamente, <risa> pero les revisamos los contratos con las productoras, con los canales de televisión, precisamente para poner este tipo de cláusulas. Y obviamente el objetivo es ese. Con un sector más formalizado y que puede vivir de su trabajo, la industria audiovisual mejora. Este derecho, por ejemplo, que, que venimos reclamando, existe en Colombia desde 2010. Allí se pagó relativamente rápido y bueno, no digo que toda la industria colombiana haya crecido en torno a ese derecho, pero desde luego mal no les ha venido. Sí. Entonces eso, los pasos son esos. Básicamente concienciar de la importancia de la propiedad intelectual, de poner en valor el trabajo de los artistas, porque al final, aunque suene un poco cursi, son de los que antes han cerrado con la pandemia y peor lo han pasado. Todo el mundo lo ha pasado mal, pero yo creo que con el sector artístico la pandemia se ha cebado especialmente con el cierre de cancelación de producciones, cierre de teatros y demás... Y sin embargo, son los que nos han dado un poco de luz a todos. Todo el mundo ha estado consumiendo audiovisual y veo Netflix y las películas y la tele y demás. Y yo creo que es justo con ellos, ¿no? El que obtengan estos rendimientos y el, y el que, que se respete su trabajo. Haciéndonos y te... ver
1: programas que veíamos cuando éramos niños y haciéndonos
2: sentir niños. Exactamente. Y de parte del común de los mortales, pues eso, hombre, en la medida de lo posible, respetar la propiedad intelectual, ¿no? No piratear y estas cosas, que en ese sentido Ecuador <risa> es un país un sí. tanto pirata.
1: <risa> bueno... Yo creo, yo creo que el tema de Netflix ha, ha cortado mucho el, sí, el, el, el tema de la piratería, ¿por qué? Porque tienes mucha...
2: Sí, definitivamente. Tú y yo que somos más mayores y vivimos un poco la época de los inicios, ¿no? Con la mula y Napster y todas estas cosas, yo creo que sí si hemos llegado a un punto en el que la oferta legal ha reducido la piratería porque hay una buena oferta legal, porque el problema en su momento era... Y solamente yo, yo, no pirateo, yo no pirateo porque sea un pirata, yo pirateo porque es la única forma de acceder, de acceder a este contenido, porque es que si no, no puedo acceder de ninguna otra manera. Eso ya se ha resuelto, pero el problema ahora es esta famosa brecha de valor. Es decir, Correcto. que no se enriquezcan solo unas pocas plataformas de streaming, ¿no? que también lleguen los titulares. Y,
1: y, antes, y antes de finalizar, hoy tanto paso un tema que yo comentaba con, con Micael y con los demás chicos con los que trabajamos para este podcast, porque hay un equipo detrás de todo esto aquí en expertiza haciendo 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 toda esta labor y justamente les hablaba sobre Napster y les contaba les decía en su época obviamente ahora ustedes tienen Spotify tienen Apple Music y demás al alcance del de, de, en el celular nosotros teníamos que bajarnos la música y, ¿Y fue tardaba y, claro, primero que tardaba mucho segundo que después obviamente hubo un, le un lío legal entre Napster y Metallica claro eh, y después de eso obviamente empezaron a generar canciones que se subían al, al, al internet cargadas de virus y fue la que la época que más proliferaron los virus o se generaron más, vi eh, más virus. Metallica puso eh, virus en sus canciones para que no se bajen eh, de, de DMX, un cantante de rap claro, muy famoso fue claro. el que más puso y él, y él le lo decía públicamente. Pues bájate, está ahí, está gratis.
2: Y es impresionante porque en aquel momento Encima, claro, Lars Ulrich, se, bueno, y lo sigue siendo. Todavía hay memes de él, pero, pero, pero se convirtió en una especie de enemigo del mundo. De decir, Ajá. ¡ah, qué bruto! ¿Para qué quieres más dinero? ¿Cómo vas a luchar contra esto? Es como ponerle eso, puertas al campo, ¿no? O tratar de parar una ola con una piedrita, pero... Y, 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 y vamos, y con un coste altísimo. Entonces, lo bueno ahora es eso, que realmente hay una buena oferta legal. Pero claro, yo, yo un poco como reflexión yo recuerdo de esa época un poco con el surgimiento de internet porque bueno yo bueno he estudiado música y he tocado en grupos y todo yo he sido músico también y por eso también entro un poco en este área dentro del derecho ¿no? Y eso es algo que no pusimos en tu perfil no pasa bajo, nada grado, guitarra, guitarra. guitarra no pasa nada pero vamos lo que quiero decir es que yo me acuerdo en aquella época que se decía un poco no, lo de, no, ahora ya con internet todo el mundo puede difundir su contenido, van a desaparecer los intermediarios, chao discográficas, chao productoras, chao tal, y 20 años después no solo no, no han desaparecido, sino que ha sido como darles anabolizantes, son más fuertes que nunca. Ahora de hecho ya son tres grandes las discográficas, se han ido fusionando entre ellas y ya quedan tres monstruos, tenemos estas plataformas que además desarrollan su propio contenido, generando ellos todos los ingresos y demás, entonces... Es complicado porque, claro, Internet realmente, más que un equilibrador de fuerzas, incluso ha descompensado un poquito más la balanza, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo...
1: Del lado del artista, del lado
2: del que produce. Del lado del, lado del, que... No, del, del que explota, porque incluso para el que produce, al final estas plataformas también imponen sus condiciones. El que produce luego licencia y el contenido, y les toca negociar con ellos como ellos quieran, y de hecho, incluso hasta el punto de que ya las películas o las series no son de tal o cual, son de Netflix. O sea, y esto es una reflexión que hay que hacerse, ¿no? Tú dices, sí. no, la serie de Netflix. O sea, está el nivel de, de poder que ellos son generadores de su propio contenido y el, y, y, y el común de no nosotros, los mortales, lo vemos así: es la serie de Netflix, la serie de Disney Plus, etcétera. Entonces. Cuidado, cuidado, o sea, yo sí creo que hay que combatir eso y yo por eso celebro la demanda de Scarlett Johansson, la verdad.
1: Y yo sé que eres generoso con tu tiempo, eh, estamos ya por cerrar, pero hay algo que sí te quiero preguntar justamente ahora con generadores de contenido y aquí que estamos rodeados de, de muchachos <risa> que muchos de, son consumidores de estos, de estos contenidos que se generan en redes sociales, TikTok, Instagram, con mm. Reels, con videos... ¿Qué pasa con eso? ¿Hay alguna protección para ellos? ¿Ellos pueden demandar en algún momento su explotación si es que se llegaría a dar?
2: Uf, buena pregunta. Lo que pasa es que ahí, el problema es que ahí ya están dentro toditos. Es decir, tema TikTok, por ejemplo, las editoriales de música ahora mismo ahí es de donde casi generan más. más ingresos. Más ingresos, ¿no? Porque, y claro, el tema con las plataformas, yo lo que os recomiendo, que sois jóvenes, <risa> es que leáis las condiciones de uso que muchas veces nadie hace eso o sea la gente... es el contrato. exactamente o sea es el contrato de que tú estás celebrando con la plataforma y es qué tipo de contenido qué pasa con el contenido que yo genero dentro de la plataforma es mío es de la plataforma porque normalmente en estas plataformas tú ya estás celebrando una cesión no exclusiva pero ya estás cediendo todo ese contenido a la propia plataforma y luego todo ese uso de música y demás que no monetizas tú monetizan las editoriales etcétera entonces es un territorio... ¿Qué es lo que
1: pasó con nuestros datos a los usuarios de Facebook?
2: Claro, en claro. Este exactamente, exactamente. O sea, en Internet nada es gratis. O sea, nada es gratis. Lo que es gratis en Internet es peligroso. Exactamente. eso sea, es no, lo que tenemos que hacer como... O reflexión. no es peligroso, pero tú al final estás no es... mm, autorizando que se haga lo que quieras, con tu información, con tus canciones, con tus fotos, con tu contenido que haces interpretando. Entonces, no es gratis. <risa>
0: bueno Kiko te queremos agradecer mucho por Muchas compartir gracias, con Mika. nosotros tu conocimiento y tu experticia <risa> y... hemos
1: disfrutado de tu compañía y de, 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 de escucharte obviamente
0: y te deseamos los mejores éxitos para UniArte
2: muchísimas gracias sí. por la invitación Cristian y Mika y staff y, técnico y, sí, y sobre todo eh, invítales por favor
1: a nuestros oyentes, a nuestra audiencia que apoyen la campaña de los artistas que apoyen a UniArte y que se comprometan con lo que ustedes hacen
2: Claro que sí, nada, nos podéis seguir en redes en arroba uniarte Ecuador, en todas las plataformas, Instagram, Facebook y demás. Y bueno, la campaña es hashtag actúa por tus derechos. Entonces eso, eh, la idea es proteger ¿no? a estos generadores de contenido, a estos intérpretes, a estos artistas, porque insisto, aunque suene cursi, han sido luz durante la pandemia. ¿no? Todos nos hemos entretenido mucho consumiendo productos culturales y yo creo que es de justicia el que, bueno, pues reciban un pequeño rendimiento por ello y puedan seguir dedicándose a su profesión. Así que nada, un gustazo. Muchas gracias a Expertise por invitarme y ojalá pueda volver alguna vez. Me encanta no, no, este micrófono supuesto. dorado, me siento como Snoop Dogg aquí.
1: No, no, nosotros agradecerte a ti, Kiko. Los mejores éxitos para tu gestión, que hasta ahora ha sido fructífera en UniArte. Eh, y nuestro apoyo. Muchas nuestro gracias. apoyo para todo lo que necesites. Las puertas de Expertise están abiertas para claro ti sí. y para todo lo que necesiten como, como, como gestión y como apoyo. Eh, a nosotros también síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como expertislow.se, en Facebook eh, Expertise Advisors y, en, y este podcast lo pueden escuchar en Apple Podcasts y en Spotify. Con eso terminamos. Gracias. Listo, gracias.